0: Bienvenue dans votre hebdo éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler des éoliennes. Le gouvernement veut multiplier par deux et demi leur nombre sur le territoire français d'ici 2028. C'est indispensable à ses yeux pour réussir la transition énergétique. Mais ses détracteurs sont nombreux. Stéphane Berne, par exemple, vient de signer une tribune remarquée où il accuse les éoliennes de détruire le patrimoine naturel, de nuire à la biodiversité, d'artificialiser les sols, Qu'en est-il vraiment Nous allons débattre avec Jean-Yves Grandidier, qui est le président fondateur de la société girondine Valorem, qui est pionnière dans les énergies renouvelables, et un élu local, le maire d'Escourses, Patrick Sabin, dans les Landes, qui est aussi fondateur du territoire à énergie positive Cœur Haute-Lande. On commence avec vous, Jean-Yves Grandidier. Un documentaire choc anti-éolienne vient de sortir du rêve aux réalités. Il dénonce justement le fait que les résultats sur le plan climatique seraient nuls avec les éoliennes.
1: Que répondez-vous à ces critiques avant tout, précisons que qui parle dans ce documentaire. En fait, nous avons là affaire à l'intelligentsia du nucléaire de la fin du siècle dernier. C'est-à-dire, ce sont les représentants d'un monde électrique, euh, de l'ancien monde électrique, en fait, et qui ont des méthodes d'approche des problèmes pour résoudre les problèmes qui sont celles de l'ancien monde électrique. Et effectivement, dans avec ces méthodes d'approche, ben, l'éolien est disqualifié. Pour pouvoir, effectivement, tirer la quintessence de, de, de l'éolien dans ce qui est en train de se passer pour la transition énergétique, il faut avoir d'autres méthodes de raisonnement. Il faut avoir celle du nouveau monde électrique qui est en train de naître avec le, le développement massif de ces énergies renouvelables variables que sont l'éolien et le solaire. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'on peut arriver à... Euh, euh, trouver de l'intérêt, de la pertinence, et en particulier économique, et en particulier pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre euh, de, de, euh, qu'elles apportent. Et moi, je voulais revenir un petit peu aussi sur euh, la conférence de presse qu'a fait euh, la ministre Barbara Pompili vendredi dernier, et qui, à juste titre, nous a rappelé qu'il euh, y avait trois enjeux principaux dans la transition énergétique. Décarboner, donc vous m'avez posé la question sur la décarbonisation, équilibrer le mix et économiser l'énergie décarboner, eh bien effectivement euh, les, les, les opposants ou les gens qui ont fait ce documentaire disent que ça, ça, ça n'apporte ça rien en termes de, de décarbonation. Je suis désolé, moi j'ai fait un livre en 2017, page 104, je montre qu'entre 2007 et 2015, effectivement, on avait le, la montée en puissance de l'éolien et du solaire avec permis effectivement de réduire la, 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 la pelle et l'apport des, des énergies fossiles pour la production d'électricité en France. Et au-delà de, de cela, au-delà de cela, il faut pas seulement regarder avec le prisme franco-français. Aujourd'hui, le, le, le réseau électrique est maillé à la maille européenne. Il y a des interconnexions entre la France et l'Allemagne la, et, 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 et le Benelux et, et même le Royaume-Uni. Enfin, enfin tout, on est tous interconnectés et le marché, nos marchés électriques sont couplés. Donc, effectivement, si à un moment donné, on a des excédents de production d'électricité décarbonée, eh bien, ils viendront décarboner le mix allemand, le mix du Benelux, etc. Donc, voilà. Et c'est ça qu'a qu dit d'ailleurs Barbara Pompili. Donc ça, déjà, la décarbonation, c'est effectivement, c'est le mix français, mais aussi et surtout, puisqu'on a un mix quand même assez décarboné, le mix européen. Et, et c'est ça l'enjeu. c'est quand même, le, le, Je veux dire, les, les émissions de gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas aux frontières de la France.
0: Voilà. — Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous le dites, c'est indispensable pour réussir la transition énergétique. On n'a pas le choix, surtout qu'on a une montée en puissance en même temps du véhicule électrique. Hein, on le voit bien. Ce sont des exigences européennes. Donc c'est la fin du véhicule thermique est annoncée hein, pour 2030. Patrick Sabin, vous, vous avez euh, souhaité euh, et accepté euh, euh, d'avoir des éoliennes sur, euh, sur votre commune. Euh, ça ne s'est pas fait. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'acceptabilité sociale aujourd'hui vis-à-vis des éoliennes
2: alors, bien sûr, et en fait, ça concerne l'ensemble des, euh, des énergies renouvelables. Euh, on ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a des projets qui ont été montés euh, sans que les citoyens soient vraiment concertés, des projets qui étaient souvent en limite de communes et qui impactaient en fait plus la commune qui n'avait aucun intérêt à, à avoir ces éoliennes en bord, en bord et en limite, euh, en limite administrative. Euh, je crois que ce qui est important, c'est de, de travailler avec les citoyens, de, de les mettre vraiment contributeurs de ces projets il faut qu'ils puissent être actionnaires de ces projets et on n'est pas, en disant ça, on n'est pas novateur il faut savoir que la plupart des projets en Allemagne les citoyens, les collectivités sont actionnaires des projets et évidemment c'est beaucoup plus facile à faire accepter qu'on est actionnaire d'un projet et voilà je crois que ça passe forcément par là alors il y a eu des projets qui ont été montés un peu n'importe comment, il faut le dire souvent par les sociétés exogènes des gens qui venaient chercher de la rentabilité et qui ne laissaient pas euh, l'argent sur le territoire, hein, puisque ça, part, ça partait à l'étranger. Et je crois que le mal vient un, vient un petit peu de ça. Je crois que c'est important d'impliquer. On a des beaux projets en France, hein, dans, euh, en Bretagne notamment, où, où des groupements d'agriculteurs ont investi dans, dans, dans des projets d'éolien et de solaire, euh, Je crois qu'il faut... Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que la transition énergétique soit punitive. Voilà. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait des concertations avec tout le monde, et il faut que tout le monde y retrouve son compte. Et une fois qu'on a, qu a bien compris ça, je pense qu'on peut faire assez facilement euh, accepter les, euh, les projets. Voilà.
0: Qu'est-ce qui a euh, bloqué sur votre commune Pourquoi vous n'avez pas réussi à implanter des éoliennes sur votre commune Rappelez-nous. Ce n'est pas alors, pour la, une question euh, d'acceptabilité sociale, mais c'est important aussi.
2: Voilà. Alors, euh, ce nous, notre projet, il ne date, date pas d'aujourd'hui. Hein, il date de... On a commencé à travailler dessus en 2013. Alors, alors, il faut 6 ans en général
0: à de... minimum, à hein. minima sur, euh, sur des projets d'implantation d'éoliennes.
2: Hein. Mais ce qui est assez... Euh, alors, est, je dirais que c'est une problématique un petit peu euh, générale en France, c'est qu'on vous donne les objectifs, les objectifs qui répondent à des accords européens, des objectifs européens, nationaux et, puis, et ensuite régionaux. En fait, on vous donne des objectifs et en fait, euh, on s'aperçoit que les contrats administratifs font qu'on n'y arrive jamais à ces objectifs. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que pourquoi on n'a pas, pourquoi aujourd'hui on n'a pas démarré ce projet? Tout simplement parce que on a travaillé, alors à l'époque c'était des zones de développement éolien, donc on a travaillé avec environ 26 communes, on a dépensé 70 000 euros d'argent public pour voir où on pouvait implanter les éoliennes, on a travaillé avec les, les associations d'environnement, avec la LPO, donc on a regardé vraiment pour qu'il y ait le moins d'impact possible sur la faune et la flore. Et euh, une fois qu'on a... Tra... Ça, ça a duré à peu près trois ans, cette étude. Hein. Une fois qu'on a travaillé tout le monde avec les services de l'État, euh, la défense, et, ben, et qu'on a déposé le permis, l'armée euh, a mis un avis, euh, un avis négatif. Et c'est là que ça ne va pas. C'est là que ça ne va pas. C'est qu'on travaille ensemble de concert, on dépense de l'argent public, et au bout de trois ans, alors que tout le monde a participé autour de table, en fait, on vous dit que ce n'est pas possible. Parce voilà,
0: qu'il y avait une nouvelle du territoire de... alors, de... qui était... Euh il y avait une bande du, du territoire justement sur cette implantation d'éoliennes qui appartenait enfin 2% appartenait à l'armée, c'est ça hein
2: Alors, c'est des couloirs aériens qui se sont attribués. Alors, c'est assez technique je ne vais pas je vais pas rentrer, euh, je vais pas rentrer là -dedans parce que je parce je, que pas assez, mais voilà, en fait, euh, ils se sont appropriés euh, des couloirs aériens ils avaient, où vous n'avez peut-être pas le droit finalement de s'approprier tout euh, l'ensemble des, des couloirs quoi. après, vraiment euh, ce qui est dommageable et et je le dis d'autant plus qu'on avait le soutien des services de l'État, c'est ça qui est assez incroyable, quoi, parce qu'on est dans une démarche globale. Hein. On parle d'éolien, mais on parle du reste. Hein. On parle de devenir un territoire énergie politique, c'est-à-dire produire plus qu'on consomme. Mais surtout aussi, on parle de laisser l'argent sur le territoire. Nous, notre investissement, c'était était prévu avec Valorem, et c'était prévu qu'on en, qu en possède 50% de l'investissement. Ça veut dire des, des, des retombées sur le territoire. Et ces retombées financières, c'est un engagement aussi, nous, politiquement de le réinvestir dans la transition énergétique. Donc on voit qu'on a, on a tout à y gagner, contrairement à un opérateur, euh, un opérateur exogène qui, qui enverrait euh, le bénéfice à l'étranger. Voilà, on, on voit bien qu'on a vraiment un décalage entre, entre les objectifs qui sont fixés et, et la jungle administrative qui est derrière et qui nous, qui nous complique les choses. Ouais. Moi j'ai juste une question, je me dis que si demain l'armée ne euh, peut pas voler avec des éoliennes, J'espère qu'on n'aura pas à intervenir sur un territoire où, euh, voilà, où, il a, où il y a des éoliennes, parce que je ne sais pas comment on va faire. Hein. Les éoliennes, pour moi, c'est un raisonnement simpliste. Hein, euh, c'est comme la chaîne des Pyrénées, il faut l'éviter. C'est comme euh, la tour Montparnasse euh, à Paris, il faut l'éviter. Voilà. C'est une pense bonne que question. On est...
0: Merci Patrick Savin. <rire> Euh, je reviens, Jean-Yves Grandidier, avec vous sur euh, les critiques là, de Stéphane Bern, euh, qui dit que les éoliennes euh, bah, dénaturent le paysage, euh, nuisent à la
1: biodiversité, tuent des oiseaux. Qu'est-ce
0: que vous répondez, justement, à ces critiques
1: Écoutez, moi, je, mon, le premier parc éolien pour lequel j'ai une instruction de permis de construire, c'était dans le parc régional des Grands Cos. C'était sur une crête à 1100 mètres d'altitude, 12 éoliennes. Et... Euh, comme on était dans le parc régional, c'est le premier projet qui est passé en commission départementale des sites et des paysages. Et, euh, euh, le, pendant qu'on passait et on montrait les photomontages, l'architecte la, du bâtiment de France, hein, donc, en général, des gens qui sont quand même très scrupuleux sur les questions de paysage, il a dit, euh, bon sang que c'est beau, quoi. C'est-à-dire qu'il a dit un gros mot même, mais je ne vais pas le répéter parce qu'on est quand même à l'antenne. Et donc, effectivement, ça rehaussait la crête. C'était dans les monts de la Cône. Ça rehaussait cette crête par rapport aux autres et ça la mettait en valeur. quoi. Et finalement, le problème du paysage, c'est qu'il faut arriver à ce que celui qui va voir un paysage, il arrive à objectivité objectiver et à comprendre le parti pris présager de l'ingénieur paysagiste parce que on fait pas ça n'importe comment moi c'est les gens de de de, de l'école d'architecture paysagère de, de Bordeaux que j'embauche pour faire ce genre de 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 d'évaluation paysagère et d'analyse paysagère et effectivement eux ce qui nous recommande c'est de de s'accrocher sur des, des des infrastructures existantes du paysage donc naturelles comme les crêtes ou une autoroute le long d'une autoroute ben bah voilà ça prend sens et les gens comprennent et dès que ils comprennent le sens, et eh bien, l'impact devient positif. Ils disent, ah oui, j'ai compris, et puis c'est pas con, quoi. On renforce une structure existante, et à ce moment-là, on peut faire des impacts positifs. C'est pas, c'est pas, et puis, puis ces éoliennes, quand même, quand vous les voyez, elles sont racées, elles sont élégantes, on sent que c'est les formules 1 de, du vent, quoi, en fait, hein. C'est pas, c'est pas des pylônes, c'est pas des pylônes électriques. Et, et pourtant. Sur l'impact sur les oiseaux, et même sur le bruit. Eh bien, su, su, sur la, bon, des, sur le bruit, on a la réglementation la plus drastique au monde. Et il faut qu'on la respecte. Et si jamais on la respecte pas, eh bien le préfet peut revenir après des études acoustiques une fois que les éoliennes sont montées pour nous dire ben bah non vous allez brider vos éoliennes, vous en avez vous allez en arrêter à certains moments etc. Donc là là euh, je veux dire euh, a priori le, le le préfet a les moyens de police pour pouvoir modifier ses arrêtés. On est dans les les, les, les installations classées pour la protection de l'environnement donc il y a tous les moyens de police qui lui permettent de, de modifier effectivement ses arrêtés. Et sur sur et pareil pour la pour la biodiversité effectivement Aujourd'hui, euh, euh, bah, il, il va nous, nous obliger des bridages. Alors, ce n'est pas trop les oiseaux, c'est les chiroptères. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans un projet Quand on voit qu'il y a un enjeu comme ça, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va essayer, si on a une haie qui est proche, avec des chiroptères, qui est proche d'une future implantation d'éoliennes, on va se dire bon, bah, tiens, il faut remembrer un peu, parce qu'au niveau agricole, il y a des enjeux. On va éloigner la haie. On va faire des linières plus longs avec des arbustes qui seront plus propices au développement des chiroptères, et en fait on va avoir finalement un on peut même avoir un impact positif c'est même pas nul ou ou négligeable ou faible c'est on peut si on et, et moi chez moi j'ai des ingénieurs des chefs de projet mais c'est fantastique c'est des têtes bien faites qui sont capables de prendre en compte tous ces enjeux et d'être créatifs, et c'est ça la transition énergétique c'est la créativité il faut arrêter de mettre des interdictions et des et des barrières et il faut il faut effectivement remettre les choses en cause et être créatif et pour pouvoir faire des bons projets qui sont aussi bons pour la production d'énergie renouvelable et décarbonée, bien sûr, que pour la biodiversité, qui est aussi un enjeu extrêmement important de ce siècle. Et il, faut le, et il faut le respecter et il faut essayer de, de régler aussi le problème de la biodiversité avec nos projets.
0: Juste brièvement, parce qu'on est à la fin de l'émission, euh, sur la, la question du recyclage. On dit voilà les pales d'éoliennes ne sont pas recyclées. La filière n'est pas très écologique. Est-ce que, justement, vous travaillez
1: aujourd'hui fortement sur ces sujets-là Et qu'est-ce qu'il en est bah, D'une part, nous, on a une obligation de démantèlement. C'est-à-dire que tous les ans, le préfet vient vérifier qu'on a bien mis euh, les, les, les provisions qui vont bien pour pouvoir démanteler en fin de vie le parc. Donc euh, il y aura l'argent à disposition le jour où il faudra démanteler. Et puis aujourd'hui, euh, bah, quand on démantèle un parc, aujourd'hui, c'est en général, c'est pour faire du repowering. Il faut, faut bien comprendre que demain, on va remplacer les vieilles éoliennes par des éoliennes deux fois moins nombreuses, donc deux fois plus puissantes, mais qui, qui, qui produiront une fois et demie plus et à des coûts de production beaucoup moins chers, qui est déjà pas très élevé par rapport au nouveau nucléaire. Eh bien aujourd'hui, le recyclage, on est capable de recycler 90% des éoliennes, recyclage matière. Et demain, on nous impose de recycler 95%. Vous connaissez beaucoup de filières industrielles qui recyclent jusqu'à 95% de, de, de leurs matériaux Merci beaucoup à tous les deux. On va retenir ce chiffre.
0: Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Echo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcast de votre choix Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudwest.fr. Merci et à bientôt